0: Bom dia, bom dia, bom dia! Ó, um minuto de atraso, hein? Ó o que eu trouxe <risos> pra fazer essa live comigo. Se ninguém entrar, pelo menos eu tenho ele. Fred. Ai, espero que vocês estejam bem, né? Ai, o dia tá maravilhoso aqui em Jundiaí, no interior de São Paulo. Ele... Ale... É. Belícia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia, Lê. Bom dia, Lívia, diretamente da Península de Maraú, né? Ale de Santa Bárbara do Oeste. <risos> Eu sempre esqueço o nome daquele lugar. Se quer é ali perto de Americana, né? Ai, ai. Bom, hoje o assunto é por que salvar o casamento, né? Esse livro do Prembaba ele fala dos relações, né? Fala dos relacionamentos. E... oiê todo mundo que tá chegando E é um... Assim, a, o ponto de vista é muito diferente do que a gente ouve por aí E só pelo que eu vou ler hoje vocês já vão perceber Onde dia ali... É, e que me fez, assim, realmente mudar muito a forma né, de ver mas, pai, mãe, americano é verdade, tinha esquecido da mudança, muita mudança acontecendo, né gente, não tô acompanhando, <risos> aliás, tem que visitar esta casa nova da lei, né, pós-pandemia. <risos> então, e aí, o Prembaba nesse livro, que é esse livro aqui, né, que a gente tá lendo e vamos ler por muito tempo ainda, tá, todo dia de manhã às sete horas, ele traz uma visão, assim, pra mim, muito revolucionária sobre essa questão do casamento, né? Quando eu vi o título, né, desse, dessa parte, desse trecho, que chama Por que salvar o casamento? Que tá na página 18. Aqui, ó. Vê que eu não tô inventando. É... Eu não gostei muito, né? Eu não gosto muito dessa, dessa frase, né, dessa... Por que salvar o casamento? Eu não gosto muito desse... É desse approach, né? Dessa forma de falar, né? Como se eu tivesse que salvar o casamento. Então, eu acho que, assim, a frase não é muito feliz. Não gosto muito, né? Porque eu acho que a gente não tem que salvar o casamento. Mas a gente precisa ressignificar o casamento. E o casamento aqui é sobre relacionamento estável. Que eu também não gosto dessa expressão. Porque se tem uma coisa que é casamento não é é estável. Aliás, nada no mundo é estável. Estão sabendo disso como nunca, neste momento, né? Então, aqui não se trata de um casamento no papel, de uma coisa que, né, que tem que ir lá e ir no padre, né? ou seja lá qual for a cerimônia. É a, é a reunião estável de duas pessoas num relacionamento amoroso, tá? Então, para contextualizar sobre o que, que é. Tá bom? Eu vou ler. Alguns trechos dessa passagem e depois eu continuo falando um pouco né, do que eu percebo, do que eu sinto né, em relação a esse tema e em relação ao que ele traz, tá bom? Vocês me falam se vocês estão ouvindo direitinho, tá? Se tiver algum problema, vocês me avisem. Vamos lá. Por que salvar o casamento? Aquilo que conhecemos por casamento, que é a união instável. <risos> Deixa ele saber que eu tô lendo tô mudando o livro dele entre duas pessoas para constituir uma família, na maioria das vezes, também é uma instituição criada a partir do medo e do ódio. E assim como tudo o que sofreu essa contaminação, também está entrando em colapso. Os sinais disso são claros. Basta ver o grande número de pessoas que se casam e têm filhos de forma automática, sem nem saber se querem ou por quê, Apenas seguem uma programação coletiva estimulada pela família, pela religião ou pela economia. Basta ver a epidemia de separações, a desesperança e o ceticismo sobre a possibilidade de ser feliz num relacionamento. Basta observar o crescente número de casos de depressão e de suicídio relacionadas né, à forma como as pessoas se relacionam né, no amor. Movidas pelo medo e pelo ódio inconsciente, as pessoas se encontram, mas não sabem o que, de fato, Querem umas das outras. Elas estão buscando algo, mas não sabem o que é. Elas ignoram que estão procurando uma parte de si mesmas no outro. E se iludem com a ideia de que o outro é a fonte de felicidade. Esses dias atrás eu fiz um post sobre isso. Olha a sincronicidade. Essa ideia é fonte de grande sofrimento nas relações. A proposta desse livro é justamente ser um aliado no, pro no processo de transformação, auxiliando na ressignificação do conceito de casamento e, consequentemente, do conceito de família. A Cadê? Porque enquanto o casamento e a família não forem ressignificados, o que é sinônimo de iluminar o núcleo da sociedade, não haverá mudanças. Ou melhor, haverá mudanças, mas o custo, a custo de grande sofrimento. A transformação é inevitável, mas o sofrimento pode ser evitado. A dor da mudança é inevitável, mas o sofrimento é necessário. E é isso, né? O é, principal desse trecho é falando sobre essa, né? Ele introduzindo né, o principal ponto do livro, que é ressignificar a forma como eu me relaciono com o outro. Então, aqui ele fala muito sobre o casamento, assim, ele começa falando, mas como eu já leio o livro, eu posso dizer para vocês que serve para tudo para todas as relações, porque toda relação ela tem um objetivo, vamos dizer assim, deveria ter né, um objetivo saudável de amor, qualquer relação com qualquer pessoa, não só uma relação onde envolva aí o eixo emocional, sexual, né? e a gente sabe que é o grande desafio da nossa existência, né? se relacionar, que ele começa o livro inclusive falando que a vida é relacionamento. É, e o casamento, pra mim assim É o relacionamento Ei, bom dia meninas Gente, vento solar Eu não lembro quem é Aí vocês põem essas fotos lindas Mas eu não consigo ver quem é Bom dia, Antonieta. Manda um beijo para meu pai Saudade de vocês Bom dia Margot Bom dia Lucília! Sábado lindo, 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 maravilhoso então, a gente tem que olhar para o casamento entendendo que nessa né, união estável entre duas pessoas, e que aqui a gente também não está falando somente né, do casamento, né, da relação amorosa é, heteronormativa, que a gente chama, né, mas também homoafetiva em todos os formatos que existem hoje. Tá? Então, todos se sintam acolhidos por essa narrativa que a gente vai trazer aqui esses dias. Tá? Então, é importante entender que é a relação mais complexa que eu vejo, né? porque é um convívio intenso. E aqui, como ele diz no texto, a gente escolhe, existe uma escolha. Né? Na psicanálise, a gente chama de escolha de objeto. Então, assim você escolher né, uma pessoa para se relacionar, né, para trabalhar com, né, escolher. Todas as escolhas que a gente faz, elas implicam na escolha de um objeto. O Rodrigo, eu nem vi o Rodrigo ainda hoje. É... Então, é Rodrigo sobre casamento. Olha lá, olha lá, né? O Rodrigo sabe o que eu estou dizendo. Então assim, é uma relação extremamente é, delicada, né? Porque a gente faz uma escolha, a gente escolhe o outro, mas a gente não entende de verdade. Por que, que a gente escolheu? Aí alguém pergunta pra você: ah, mas por que, que você está com ele? Ou por que você está com ela? Porque eu amo, porque eu não sei o quê. porque é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida, né? E ao longo dos anos no relacionamento, né? Eu e o Rodrigo, por exemplo, estamos casados aí, faz as contas a gente passar vergonha ao vivo aqui. No... <risos> mas já são mais de 15 anos casados, é isso? Faz as contas, ó, a gente casou em 2007, né? Então, é, é bastante tempo junto, né, então assim, não tem como não ser uma montanha russa, né, um convívio diário, né, e aí depois envolve crianças, envolve o núcleo familiar de um, as crenças que vêm desse núcleo familiar, o núcleo familiar do outro, as crenças que vêm desse outro núcleo familiar, né, como alinhar tudo isso, né porque a gente vai alinhar a gente não vai fazer com que um aceite 100% por as regras do outro né que se insira naquele formato de ver a vida e vice-versa então vai nascer daqui novas crenças né novos pontos de vista novos até porque a gente vai não está nascendo na mesma época que os nossos pais né então a cultura mudou o lugar onde a gente está mudou então, tudo muda. As situações que a gente vai viver. Mas, enfim, a gente faz uma escolha. A gente escolhe uma pessoa e tem um motivo. Inconsciente. Muito forte. Né? 14 anos. A Lesinha. E a Lesinha, ela, ela sabe tudo, gente, da minha vida. Ela sabe mais da minha vida. Se vocês querem saber da minha vida, perguntem para a Les, para o Rodrigo, ou leiam o meu blog que eu escrevi. Lá tem bastante coisa que... Tudo isso, todas as pessoas sabem E eu já esqueço Eu sou muito doida Nesse ponto, realmente, eu não sou muito confiável assim Eu esqueço um monte de coisa é, Porque é muita coisa, né? Vamos dizer, é uma vida muito intensa E aí <risos> né? Então, assim, a gente faz uma escolha Que tem uma motivação E muitas vezes A motivação principal dessa escolha Não é Amor né? Não é. Eu sei que é um pouco chocante isso. Mas não é. Bom dia, Rodrigo Vizinho. É... Muitas vezes é realmente um desejo de vingança. Um desejo de ódio. Né? Você enxerga no outro coisas que você precisa trabalhar em você. E ele vem como um convite. Só que você não sabe. E aí, ao longo dos anos, você vai percebendo... Que existem muitas diferenças, né? inúmeras. E assim, diferenças na essência de quem você acreditava ser, que é onde estavam as suas crenças, tudo aquilo que você veio, né? da, da sua família, do que diziam para você sobre você, porque a nossa construção ela se faz a partir do outro. Né? A gente fala assim: ah, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o produto do meio. Né? Isso é inevitável. Né? A criança, ela vem... Ela tem a essência dela... tá ali a sementinha... Mas durante muito tempo... O que ela mostra para o mundo... É o que o mundo diz para ela que ela é... né Então vem todas as crenças... Tudo aquilo que os familiares... Principalmente né mãe e pai no começo... Mais do que tudo... E eu falo que esse papel é de uma responsabilidade gigante... Que por mais que os pais... a gente Hoje a gente tem muito conteúdo falando sobre isso... É na prática que a gente vai aprender isso. né? Quando a gente vai ver os nossos filhos replicando coisas que a gente não gosta na gente. né? Quando a gente vai ver eles gritando ou falando alguma coisa no mesmo tom que a gente fala. Porque é isso que a criança faz. E a gente vai se formando a partir desse olhar externo. E a gente vai, inclusive, pegando as dores dessas relações, por conta das frustrações que a gente viveu na vida, e a gente projeta nesse relacionamento amoroso. A gente projeta nesse outro. Tem muitas questões que entram no casamento, que entram nessa relação. Então é extremamente instável. Por isso que eu falo, não tem nada de relação estável no casamento. Se a sua relação é estável, o que é ser estável para você? Né? Porque para mim não é. Cada dia é uma coisa diferente, na pandemia mais do que nunca. Né? Porque o convívio está mais intenso. Antes, a gente estava casado todos os dias. Mas a gente não ficava na mesma casa todos os dias. E muitas famílias estão vivendo isso hoje. né Então, não tem só essa questão do... Me incomoda, mas ok. Pelo comercial, a gente pelo menos fica longe. Não. Você tem que conviver e olhar para aquelas questões que incomodam um no outro. Que, na verdade... É o um incômodo de nós mesmos com aquilo que a gente vê no outro, que é nosso e que a gente não consegue lidar. Imagina você fazer isso o dia inteiro, né? É extremamente desafiador. Quando vem os filhos, quem tem filhos sabe. É mais desafiador ainda. Porque aí é uma divisão. E aí vem outras questões. Porque a relação com os filhos também vem o um espelhamento. Também vem as projeções, né? E acaba sendo, assim, uma das experiências de maior aprendizado, de maior evolução que eu conheço, né? Eu acho uma pena, realmente, que a grande maioria dos jovens hoje não queiram saber de relacionamento estável. Não queiram, assim, eles não falam mais em casamento. E não só no sentido tradicional, de realmente de construir uma vida juntos. E hoje eu posso falar, depois de tantos anos e passando por tantas experiências, né? O quanto vale a pena quanto eu evoluo todos os dias. quanto eu preciso me olhar em lugares que machucam muito. Né? A partir do momento que eu entendo por que, que eu escolhi quem eu escolhi. Então, hoje eu consigo olhar para o Rodrigo e saber por que, que eu escolhi o Rodrigo. Eu amo? Amo. É só isso? Não. Né? Existem motivos que não são tão saudáveis numa escolha em relação ao outro. E é isso que gera toda essa possibilidade de evolução. Mas para isso a gente tem que tomar consciência de que existem essas questões. A gente tem que sair do relacionamento romantizado, né? De que estamos juntos porque nos amamos. Não, não é o amor que vai fazer com que esse casamento perdure. Não é. Né? Ele é importante sim, mas não é só ele, né? O principal é a gente entender que um casamento é um triângulo. né? Sou eu, ele, nós. E precisam ser olhados os três eixos. Precisam ser nutridos os três eixos. Essa separação precisa ser entendida para que o conjunto funcione. né? O respeito mútuo, mas também a capacidade de autoconhecimento como indivíduos, como sujeitos, entendendo... Por que, que eu projeto nele o que eu projeto? Por que, que ela projeta em mim o que ela projeta? De onde vêm essas crenças? O que de fato é meu e dela, ou meu e dele? E que a gente precisa olhar e ressignificar e entender que aquilo são crenças, que aquilo são padrões e que prejudicam a nossa relação diária. E que precisam ser trabalhados. Não precisa odiar aquilo né? Ah, eu odeio que você faz isso. A gente fala o tempo inteiro. Tá, mas por que que o que você faz me incomoda tanto? Quanto disso tá em mim, né? O quanto é difícil para eu aceitar que você é diferente de mim? E aí a gente entra no mito que é o mito do narciso e eco, né? Que o mito do narciso todo mundo só pensa, né, no narciso. Né, que ele está ali olhando e se apaixona pela própria imagem. né? Só que, na verdade, no mito de Narciso e Eco, né, ele ele ficava apaixonado, porque ele ouvia antigamente, né, os mitos foram inventados para explicar o que não era explicável. Né? Então, Eco né, era o som do Eco, né, que quando Narciso falava, voltava para ele. Né? e voltava né? A eco ficava lá falando eu vou resumir bem toscamente aqui tá? senão eu vou ficar até amanhã e voltava para ele e ele ouvia aquilo e ele foi ficando apaixonado por tudo que ele ouvia porque ele só ouvia a própria voz né? porque ele só ouvia as próprias opiniões porque era ele naquele som e depois naquela imagem no rio então quando você encontra de fato com outro quando você consegue enxergar no outro além do seu desejo de que ele seja como você a gente repudia, né? Aquela frase do Caetano, né? Narciso acha feio o que não é espelho. E no relacionamento a gente convive com isso, né? Da gente a hora que olha, começa a tirar os véus e perceber ele não sou eu, fica muito difícil conviver. Só que são anos até isso acontecer, até a gente parar de brigar com as diferenças e entender que a gente precisa integrá-las, né? Não é fácil, é extremamente desafiador, né? Mas se a gente consegue fazer esse trabalho, né? Com honestidade, com maturidade, que eu acho que é o mais difícil, né? Porque precisa ser muito maduro, precisa querer ser adulto, né? Para poder de fato olhar para o outro e entender que o outro é o outro. Né? Eu acho que é o Lacan que fala que a gente não se relaciona com o outro. A gente se relaciona com aquilo que a gente gera de expectativa sobre quem o outro é. Né? São, são relações de projeções. Por isso que eu só namoro há 32 anos. Olha a Antoneita, gente. A Antoneita é a mulher do meu pai. Guerreira. <risos> Guerreira. Não, os dois. por né? que você, porque você é casado com a Ariana também. Não é muito fácil que leonina é mais fácil falei falei mentira ai gente então assim é muito desafiador porque é preciso aprender a olhar para o outro né e quando a gente tem essa imaturidade né a gente não consegue a gente não consegue olhar para o outro como quem ele é e a gente não consegue entender ele como um lugar de aprendizado essa relação ela precisa ser entendida como aprendizado e para isso precisa ter diálogo mas para ter diálogo precisa querer conhecer o outro de fato, né? Porque senão são anos que as pessoas se arrastam projetando, projetando que a culpa é do outro, né? Aquela coisa, a culpa é minha eu coloco em quem eu quero. E não é assim, né? A gente precisa compreender o que é nosso, o que é do outro, né? E aprender com aquilo que é diferente, né? E esse é o grande desafio diário que a gente vive é isso, amores. que é um assunto que, assim, ele é muito a gente vai falar bastante sobre isso ainda né, é, com essa leitura desse livro e que pra mim pulsa muito, né nessa pandemia, assim, eu mesmo assim, com, com o Rodrigo aqui a gente passou por momentos muito difíceis, eu imagino que todos os casais com relacionamento já há mais tempo, com filhos pequenos então nem se fala, passaram por muitos desafios, né muitos não deram conta entendeu? nós talvez a gente tenha assim, muitos privilégios para estar tá conseguindo aprender com tudo isso, né? mas não tem sido uma coisa fácil, suave. tem sido uma construção e uma ressignificação desse casamento a cada dia, né? porque o cenário externo também está fazendo com que a gente fique mais vulnerável, né? O cenário, o cenário que, né, do mundo da pandemia está gerando muitas inseguranças e um desespero interno de viver tudo aquilo que não se viveu até agora então isso muitas vezes faz com que a gente tenha vontade de mudar totalmente a situação né? e aí a gente sai desenfreado né? a gente sai pisando no acelerador sem saber para onde está indo né? que é o que eu chamo de ansiedade né? a gente foge daquilo que angustia a gente de verdade, que a gente precisa ter coragem para olhar, que é como se fosse um caminhão correndo atrás de um carro na estrada sem acostamento. E ao invés da gente parar e olhar, descer do carro, ao invés de acelerar e tentar fugir dessa angústia que a gente não sabe, às vezes ela não tem nome, o que eu sugiro é que a gente pare o carro, tenha coragem de parar o carro, descer do carro, e olhar para o caminhão. Entender quem é que está no controle dessa angústia. É, e a partir do momento que você entende né, o ponto-chave que faz com que você tenha dificuldade né, de se relacionar de forma íntegra com o outro. Né? Quais são as causas? O que, é que você está projetando? O que, é que você tem de expectativa ali? E até onde ela é real? Até onde ela é adulta? A hora que você olha para essas angústias, você traz para a consciência, vai resolver? Não, demora, não é rápido, né? às vezes são anos, mesmo depois que você identificou por que você casou, com quem você casou, né? é muito desafiador, né? porque tem tempos que você está ali super animado, vamos lá, vamos olhar para isso, vamos encarar isso de frente, vamos mudar tudo... E aí vem um momento como agora, que te coloca numa situação extremamente vulnerável, repleta de frustrações todos os dias, porque não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue tomar banho, não consegue banho, nunca... né? O outro tá ali o tempo inteiro, né? É, é uma coisa que vai dando, essa angústia vai crescendo, vai crescendo, né? Então, olha para ela todos os dias, entende que ela é sua, se apropria dela. É esse E aí depois que você se apropriar dela, você traz, você vai ter lá na consciência. Então, por mais que às vezes a gente saia da rota e comece os conflitos de novo pelos mesmos motivos, porque é isso que acontece, você tem consciência de que tem questões suas ali e que o outro ele só está ali como um, uma tela em branco para você projetar e vice-versa. Então, olha que experiência incrível para evolução. Não é fácil, meu <risos> amor. Não é fácil. Mas é possível. Né? Eu acredito nisso. De verdade. Eu acho que todas as pessoas que decidem ter um relacionamento estável com alguém, acreditam nesse lugar. Mas precisa ter esforço. E precisa descer do carro, olhar para o caminhão, perguntar qual é o seu nome, quem é você, o que você quer aqui. <risos> e conseguir dirigir né, esse carro com mais calma. Sem pisar no acelerador, tentando fugir daquilo que não vai deixar de te perseguir não vai, porque se existe, é para crescimento, né, então, e o amor ele vem daí, né, e essa força para estar junto, o amor faz diferença sim, é o amor, o respeito, a admiração, para mim são as três coisas, né, e a confiança, são quatro coisas muito básicas em qualquer relacionamento, né, e principalmente no amoroso. Mas é isso, vai vir muita coisa ainda nesse livro sobre isso. Né? Quem tiver interesse nesse tópico, venham todos os dias, todos os dias, sete horas da manhã. Se por acaso surge algum compromisso, né? eu gravo antes, e posto como gravação no dia. Tá? Mas eu quero manter realmente essa religião né? para a gente poder, todo dia de manhã, ter um lugar de pensar. Né? Ter um lugar de olhar para gente. Né? porque o problema não são os outros né? tudo que a gente procura de solução, tudo que a gente procura de resposta, tá aqui dentro o problema é que a gente tá sempre apontando o dedo né? mas é aquela velha máxima quando você aponta um dedo pra frente para alguém, tem três apontando para você então toda vez que a gente entra em conflito com o nosso parceiro, com a nossa parceira também lembrar disso né? se eu julgo tem mais meu ali... Do que dele ou dela... né? E isso dói saber... Dói... Mas... A verdade vos libertará... né? A frase de um cara que era bom lá na Galileia, viu Aquele cara... Sim... Cara inteligente... <risos> é isso, amores... Ótimo final de semana... Tá lindo aqui em Jundiaí... Não sei como tá onde vocês estão... E amanhã a gente se encontra de novo às sete horas... Tá? Muito feliz de estar aqui com vocês... E olhem para os seus parceiros e parceiras hoje e procurem entender o que ali tem de você que te incomoda né quando você for brigar pensa tem coisa minha da onde vem isso né Por que, que eu cobro dele ou dela isso né qual que é a minha necessidade não atendida qual que é a minha expectativa nesse relacionamento né e algumas vezes você vai encontrar que na verdade é vingança <risos> e aí você vai lembrar de outros homens que passaram pela sua vida que pode ter sido pai, avô, tio porque geralmente está muito na primeira infância né que tem alguma questão ali mal resolvida que a gente projeta no homem né que a gente escolhe e no caso dos homens também né os homens eu acho que o mais comum é eles projetarem a mãe né porque eles querem que a gente passa tudo por eles, que a gente, né, dê o leitinho, que a gente arruma a cama, que a gente pega a meia. O meu não, né? O meu tem as suas qualidades em relação a isso, né? Auxília criou bem o bichinho. Mas eu sei que a grande maioria das minhas amigas fala que o marido não faz nada, né? Tipo, não lava nem um copo. Então, pelo amor, né, gente? Né? Nós somos esposas mulheres, né? Não mães. Não desses marmanjos. É isso. Beijo, beijo, beijo. Gratidão por estar aqui. Ótimo dia!